0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding- und Fitness-Podcast. Mein Name ist Peter Stark. Und ich bin Alexander Krump. Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie du stärker und schöner werden kannst. Wir haben uns wieder zusammengesetzt und haben euch ja versprochen, es gibt diese Woche ein Evo-Recap, also ein Recap zur evo Classic. Der Alex und ich waren als Athleten vor Ort, äh, was heißt als Athleten, Entschuldigung, wir waren als Coaches vor Ort, ich war auch als Ivo-Athlet ähm, vor Ort, genau, jetzt habe ich es richtig gesagt. Und wir haben natürlich viele Eindrücke sammeln können und haben ein Recap zu dieser Show für euch vorbereitet. Aber vorher noch die wichtigste Fragen aller Fragen. Alex, wie geht's dir? Du bist ja noch in Deutschland und harrest bis zur GmbF jetzt aus. Und ja, wie wie läuft's in Deutschland?
1: In Deutschland läuft recht gut, also alles sehr entspannt, ich mache mir tatsächlich auch weniger Stress, da ist es jetzt auch mit dem Airbnb ein bisschen angenehmer nochmal als im Hotel selber, weil man einfach mehr Platz hat, ähm, extra Küche, äh, extra Schlafzimmer, extra Wohnzimmer-Arbeitsbereich, in dem ich mich gerade befinde, wo, ähm, sorry, falls man es hört, die Akustik nicht ganz gut ist, wie zu Hause am gewohnten Gerät, ähm, aber ansonsten ähm, habe ich jetzt auch diese Woche meine vier Einheiten reinbekommen, Ernährung, passt auch soweit, äh, da lasse ich es tatsächlich auch ein bisschen entspannter angehen, entspannter heißt, dass halt da einfach mehr Milus, Auswärts und Co. da sind, ähm, einfach damit ich mit der Sophie, mit dem kleinen ähm, Wurm und Co. da entsprechend äh, flexibler bin und mir da nicht ganz einen großen Stress mache, gewichtstechnisch schaut es aber auch gut aus, also ich ähm, müsst nachschauen, ob ich jetzt heute tatsächlich auch ein All-Time-Low hatte ähm, oder ob das quasi jetzt einfach nur das Low noch von der letzten Woche wieder gemeldet wurde, aber da auch sehr zuversichtlich, wie sich da alles entwickelt und das Einzige, was nicht so zuversichtlich ist, ist der Schedule von der GMBF, der wird, äh, ja, sehr spannend werden. Ich habe keine Bodybuilderinnen an dem Tag, also Bodybuilderinnen schon, aber keine männlichen Bodybuilder an dem Tag auf der Bühne. Das heißt, ich muss da Gott sei Dank nicht bis ein, zwei in der Früh dann in der Halle bleiben, aber ich fühle mich auf jeden Fall mit jedem mit, der sich da die Show dann bis zum bitteren Ende geben darf oder muss sogar.
0: Ich habe Daniel versprochen, dass ich mit ihm bis zum Ende ausharren werde. Meine Leute Starten ja alle in der Klassik Physik, eigentlich hätte ich es ganz, ganz leicht, nur man muss sagen, seine Kollegen lasst man nicht im Stich. Deswegen, ja, ja ähm, wird wird ein heftiger Wettkampf werden. Wenn Bodybuilding Overall für ein Uhr in der Früh angeschrieben ist, also nach Zeitplan, denke ich, dass wir da um 2 Uhr in der Früh noch drinnen sitzen werden und ja, diese Show noch ja, genießen, kann man gar nicht mehr sagen, aber dann einfach äh, abarbeiten. Yes, also GmbF wird sehr, sehr interessant werden. Ähm, ja, ganz, äh, ich weiß nicht, mit welchen Gedanken ich da reingehen soll. Ich glaube einfach mit Nullerwartung, mit, mit, mit äh, Rechnen mit dem Schlimmsten, was passieren kann. Aber äh, wir haben dann auch natürlich ein Recap zu GmbF für euch. Heute soll es ja um die Ivo gehen, um die Ivo Classics gehen und wie diese Veranstaltung war, und da kann ich schon im Großen und Ganzen sagen, es war ein Erlebnis, das man so nicht so schnell wieder erleben wird. Meiner Meinung nach einer der best bestorganisiertesten Wettkämpfe, ob es jetzt die Registrierung war, ob es jetzt der Ablauf vom Wettkampf war, muss ich wirklich sagen, top gemeistert. Überhaupt, dass so ein riesiger Wettkampf ist, hat da ähm, sehr viel funktioniert. Und da können sich andere Vereine, glaube ich, auch sehr viel abschauen. Fange ich gleich mit der Registration ab. Also bei meinen Athleten ist das super schnell abgelaufen. Also die waren wirklich in kürzester Zeit registriert und wieder draußen, ich hoffe, bei deinen war das auch so flott, aber ich denke schon. Und was Ablauf angeht, ähm, muss man sagen, das Organisationsteam, da auch Backstage, hat einen grandiosen Job gemacht, hat die Leute früh genug einfach aufgerufen, hat ihnen auch gesagt, wann sie sich aufpumpen können und co. Und wie viel Zeit noch äh, einfach ist, bis sie zur Bühne gerufen werden. Also das hat wirklich äh, bei meinen Leuten alles einwandfrei funktioniert und war auch für Coaches, muss man sagen, sehr angenehm. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, sehr ähnlich. Also ähm, muss auch sagen, dass rein von der Organisation her wirklich alles tip top war. Also die Klassen waren zu dem Zeitpunkt auf der Bühne, wann sie auf der Bühneseite sein sollen. Ähm, es waren ja auch entsprechend Pausenvorlaufzeiten. Man hatte gut Zeit, eben sich dann auch aufzupumpen. Man wurde da erinnert ähm, und von dem her wirklich alles top, bei der Registrierung selber war ich nicht dabei, da habe ich gerade geteint, wie alle Leute dort waren, ähm, aber auch da weiß ich nur, dass am Anfang, glaube ich, bisher ein bisschen der Schlange war und dann am Ende, sobald es sich gelöst habt, äh, jeder quasi eigentlich schnell durch war damit. Ähm, und eben, wie du sagst, im Großen und Ganzen ein sehr, sehr solider Wettkampf, was den Ablauf angeht. Von der Bühne her, von der Halle her, ähm, bin ich jetzt auch mittlerweile ein ziemlicher Fan von der Siegerland Halle einfach weil eine riesige Bühne, sehr, sehr geile Bühnen wo man sagen muss, vielleicht dieses Jahr das Lichtgefühl nicht ganz optimal eingestellt war. Also ich habe das Gefühl, dass vom Lichtkegel der sehr steil von oben kam. Also den einen oder anderen Athleten ist es da passiert, dass die quasi dann ähm, über zu starkes nach hinten lehnen, den Rücken komplett in den Schatten geworfen haben, wodurch da einfach auch dann ja die Rückseite nicht mehr bewertbar war. Äh, und sie dadurch halt einfach ja die Pose verloren haben. Äh, plus gefühlt auch recht außen, dann auch das Licht einfach nicht mehr ganz so war, wie es jetzt dann wirklich in der Mitte war, ähm, was grundsätzlich ja auch nicht halb so schlimm war, weil sie ja eh auch meistens dann Callouts gemacht haben, ähm, also so das Problem auf jeden Fall umgangen sind, ähm, aber bei den ganz großen Vergleichen ganz am Anfang, wenn mal alle 10, 15 Leute ähm, sich gedreht haben, die Prosen gemacht haben, da war man schon quasi auf den äh, kürzeren Ast, wenn man nicht in der Mitte war, sondern eher ein bisschen weiter außen.
0: Da kann ich auch nur zustimmen, also das ist einem Athleten von mir auch passiert, dem Stevie, der ist ganz rechts außen gestanden und ja, man hat einfach gemerkt, das Licht fällt einfach nach außen etwas ab. Uh, was ich so mitbekommen habe vom Filmteam und so, wurde das uh, von einer uh, von jemanden eingestellt, dass ich glaube ich auch ein bisschen unsicher war, um, wie man wie man das richtig einstellen sollte, weil das Filmteam hat sicher wollte sich ja nach anpassen natürlich auch an das Licht, damit die Kameras und sonst was stimmen und da haben sie schon gemerkt, dass uh, an der Seite da was nicht ganz uh, ja gut eingestellt worden ist. Um, Eben, dem Stevie, dem ist es leider passiert. Der ist ganz rechts außen gestanden und wie er dann auch zu den Judges posen wollte, weil das probiert man ja, wenn man auch außen steht im Lineup, dass man sich zu den Judges dreht, hat er sich komplett aus diesem Lichtbegel rausgedreht. Und das ist mehreren Athleten auch passiert. Und somit waren sie einfach auch schwer ähm, ja zu sehen. Also da ist er Sicht wirklich ganz stark äh, abgefallen. Das hat man schon gemerkt. Auch auf den Bildern sehr gut zu erkennen und war auch am Livestream sehr gut zu erkennen dass man da doch in der Mitte das beste Licht gehabt hat. Also ich glaube, da, daran kann man arbeiten, das kann man verbessern. Aber wie du auch gesagt hast, der André hat dann eh drauf geschaut, dass man auch eben äh, kleinere Vergleiche macht, beziehungsweise es sind dann einfach auch äh, Vergleiche gemacht worden, wo weniger Leute dann äh, im Vordergrund waren und wo das Licht dann auch sehr gut äh, funktioniert hat. Es war nur auch schade, weil zum Beispiel beim Postdown, äh, wenn man einen Schritt halt aus dem Lichtkegel rausgemacht hat, dann war man einfach auch dunkel und das hat man halt beim Poster auch gesehen alle machen einen Schritt nach vorne alle sind dunkel und ich glaube da also da könnte man noch äh, Verbesserungen auf alle Fälle vornehmen das, das steht auch Frage Definitiv.
1: Wo es aber die, ähm, auf jeden Fall die aus meiner Sicht ja doch auch beste Show war, wo ich jemals war, war einfach wieder die Stimmung ähm, plus die Zuschauer. Also man merkt, dass die Evo Classics jetzt nicht nur ein Wettkampf ist, wie man anderer Wettkampf, weil beispielsweise ja auch andere sehr hochkarätige Wettkämpfe wie eine UKDFB Finals oder andere World Wettkämpfe, wo man sich ja qualifizieren muss und wo einfach sehr gute Leute da sind, ähm, dass die nie an diese Zuschauerzahlen rankommen, was jetzt die Evo schafft. Und das liegt halt einfach natürlich an diesem Hype, den so ein bisschen gemacht wird, an der Werbung, plus dass man da einfach weiß, das wird halt ein geiles Event, wo man halt die besten deutschen Athletinnen noch sieht und äh, deutschsprachigen Athletinnen. So waren ja nicht nur Deutsche. Und da, muss ich sagen, haben sie sich auch nochmal übertroffen vom letzten Jahr, weil dieser Aufgang durchs Publikum mit den Lichteffekten, mit der Standing Ovation war, glaube ich, einerseits für die AthletInnen mega geil, aber natürlich auch fürs Publikum und Co., wenn es da einfach ordentlich abgeht. Tatsächlich war es fast schon ein bisschen too much, zu laut, weil wir mit der Maus auf jeden Fall nicht in die Halle konnten, weil trotz Kopfhörers und Co. war es halt dann einfach ja immer noch zu laut, er war ähm, eben dann zu unruhig und und da muss man natürlich schauen, dass der Wurm, ähm, dass es dem gut geht. Und dadurch hat die Sophie nicht ganz so viel von der Show mitverfolgen können. Ähm, aber ja, so ist es. Man muss halt sagen, Bodybuilding ist jetzt auch kein Familiensport irgendwie. Äh, aber es ist natürlich trotzdem schade, wenn dann Kinder oder Babys äh, da äh, oder die Eltern davon dann entsprechend eingeschränkt sind.
0: Ja, vollkommen verständlich. Aber äh, wie du vorher schon gesagt hast, ich glaube, diese Stimmung, die da in der Halle war, also die gibt es bei keinem anderen Wettkampf. Auch, also man muss ganz ehrlich sagen, es ist auch, das so großes Publikum fast bis zum Ende bleibt, das gibt ja auch. Nicht bei vielen Wettkämpfen, aber das liegt glaube ich auch an äh, einer ganz guten Zeitplanung, weil der Wettkampf hat ja auch nicht zu lange gedauert, also da sind die letzten jetzt nicht um ein, zwei in der Früh rausgegangen, wie wir es dieses Wochenende erleben werden, ähm, deswegen, ja, es war also muss man sagen, war gut geplant. Alex, du wolltest glaube ich noch was ja, dazu sagen. Ja,
1: also man muss halt sagen, die Evo ist dann natürlich halt auch deutlich selektiver, also die machen ja auch mehr eine Show, als es wirklich ähm, jetzt nur der reine Wettkampf ist, weil beispielsweise ja bei anderen Wettkämpfen hast du mehr Klassen, du hast eine Kür, wo du dich äh, individuell präsentieren kannst, ähm, und, 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 also das kommt ja schon noch dazu. Also es gibt ja keine Altersklassen bei der GmbF. Es gibt ähm, jetzt mittlerweile auch die Figurklasse, was ich sehr, sehr gut finde, ähm, wo ich mich auch dafür eingesetzt habe, dass die die auf jeden Fall einbauen. Aber es gibt beispielsweise... Ähm, keine also bei den Frauenklassen keine Women's Physik und keine Bodybuilding-Klasse, das ist ja auch nur zusammengefasst. Bei den Herrenklassen gibt es ja auch normalerweise auch noch sowas wie ähm, Athletik und Co., wo ich jetzt auch nicht so der Fan davon bin. Also da finde ich, dass eigentlich die EOE einen guten Zwischenweg geht, ähm, aber eben so, wo sie einfach Zeit einsparen, das halt andere Verbände nicht machen und da kann man natürlich jetzt sagen, hey, mega ähm, nee, geil, weil es eben für Zuschauer und ähm, Athleten es vielleicht angenehmer ist, weil es dann einfach alles ein bisschen smoother abläuft und man muss jetzt auch sagen, nicht jede Kür immer den super Unterhaltungswert bietet, ähm, aber es ist natürlich schon dort, wo halt auch Leuten ähm, die, die Chance genommen wird, sich individuell nochmal ein bisschen besser und größer zu präsentieren ähm, und da ja, ähm, muss man diesen Trade-off eingehen. Ich glaube, wir haben es letztes Jahr eh auch besprochen. Ich finde das eigentlich auch gut. Ich finde, es geht einem jetzt nicht direkt ab, ähm, aber mir als Athlet würde es tatsächlich auch einfach fehlen dann.
0: Dafür muss man sagen, dass jedem Athleten die Chance auf einen Postdown gegeben wird, weil sie äh, mit den großen Klassen eben auch einen Postdown gemacht haben. Und das, muss ich sagen, hat mich sehr, sehr gefreut, dass, äh, wie soll man sagen, da man nicht äh, es gleich so schnell aussortiert wird. Also sie haben den Leuten, die auch jetzt nicht in die Top 10 gekommen sind, äh, die haben auch gewisse Stage-Time einfach gehabt. Und es ist nicht so, ein, ich komme rauf, gehe nach fünf Minuten runter und bin raus. Also da muss ich sagen, hat, hat mir schon gefallen, dass die einfach ein bisschen länger auf der Bühne oben sein haben können. Und äh, dass sie die Routinen eben nicht machen, das muss man halt auch sagen. Ich glaube, das ist halt so eine große Zeitfrage, weil das hat man auch jetzt wieder gesehen bei der GmbF, man kann es halt auch so machen, dass man es ankündigt und nachher, wenn man drauf hey, es sind zu viele, es geht sich nicht aus, streiche ich halt alles. Und das ist halt auch kein Way to go. Das finde ich von der Ivo halt cool, dass die von Anfang an sagen, ja passt, gibt es bei uns nicht, aber dafür läuft eben alles in einem guten guten Zeitplan einfach ab. Yes. Und wie, äh, wie schon gesagt wie du auch vorher angemerkt hast, fürs Publikum gibt es halt auch immer wieder Routinen, die halt nicht so fesselnd äh, sind. Yes.
1: also das, das ist tatsächlich das also beim Publikum, das war, wo du sagst, ähm, das ist auch, wo sich halt das Publikum von der Evo zu anderen Wettkämpfen halt unterscheidet, dass dort halt auch einfach viele Fans, sagen wir mal, mit dabei sind und bei anderen Wettkämpfen gibt es das halt nicht. Also bei anderen Wettkämpfen hast du wirklich nur äh, Freunde, Familie von den Athletinnen ähm, und ähm, weil jeder, der beim Wettkampf war, weiß war, äh, jeder der von Wettkampf war weiß, so gehört es richtig, dass da entsprechend ähm, die Halle am Ende eben, wie schon gesagt äh, von dir einfach komplett leer ist, weil halt einfach alle Athleten durch sind, weil halt alle Familien schon mit den Athleten dann nach Hause gegangen ist und dass das sehr, sehr traurig ist. Und das hast du halt bei Fans blöd gesagt nicht. Und wenn du halt eben 1500 Leute in der Halle hast und 500 Friends und Families sind schon weg, dann sind immer noch 1000 da, was immer noch deutlich, deutlich mehr ist, als äh, bei anderen Wettkämpfen da ist. Also alleine von der Stimmung her und Co. Äh, muss man wirklich sagen, dass das top ist und war und dass das auf jeden Fall Bock macht für auch das nächste Jahr, wo es sich ja wahrscheinlich noch nochmal geben wird, dass da einfach das eine Bühne ist, auf die man einfach gehen möchte und wenn man die Chance hatte, gehen sollte, weil das einfach eine ja doch sehr einmalige Experience ist, die man im Bodybuilding sonst sich
0: nicht so oft holen kann. So schaut es aus. Backstage war auch groß, muss man aber dann sagen, war schon gut mit Athleten auch gefühlt am Ende. Also ähm, auch wenn der Raum jetzt wirklich groß im Backstage-Bereich ist, hat man es dann schon gemerkt, dass äh, der Boden am Ende Lava war und man ein bisschen aufpassen musste, wo man hin hinsteigt. Nichtsdestotrotz äh, finde ich es genial, dass Jim äh, 80 da auch einfach Kabelzüge etc., äh, Gewichte hingestellt haben, zur Verfügung gestellt haben für die Athleten zum Aufpumpen, weil es hat schon äh, ja, einfach ein cooles Feeding nachher gemacht und ich glaube, die Athleten haben sich da einen richtig guten Pump auch abholen können. Habe ich jetzt auch nicht noch bei so vielen Wettkämpfen erlebt, dass man da Backstage einen Kabelzug hinstellt, äh Hanz oder kurzer oder sonst was bereitstellt. Ähm, das das ist schon sehr, sehr cool, muss ich auch sagen. Also es hat einwandfrei funktioniert. Ähm, Tanning, war Proton wieder vor Ort. Also das hat man sich auch buchen können. Das hat sich das Stevie bei mir auch gebucht. Und ich muss sagen, mit der Farbe war ich da sehr zufrieden. Ähm, das Einzige ist, das Glaze machen sie mir meiner Meinung nach nicht ganz sauber. Also da würde ich auch jedem Coach, jedem Athleten so ein bisschen raten, da ein bisschen drüber zu schauen und äh, vielleicht das Glaze selber zu machen.
1: Ja, definitiv. Also ich hatte bei jedem... Jeder Person die Farbe selbst gemacht, deswegen kann ich da gar nicht sagen, wie das Tenning aktuell war. Ähm, einfach weil bei Proton ich grundsätzlich auch immer zufrieden bin, also ich bei mir selber auch nie Probleme damit hatte, nur es gibt so einzelne Personen, die die Farbe irgendwie manchmal nicht so gut aufnehmen und da muss man halt dann, weil nicht, ob es eine Alternative gibt, ob man da mehr Schichten sich abholen muss, wenn man das weiß, ähm, damit da einfach dann der Grad der Bräunung passt. Ähm, bei der Evo muss man sagen, es war ja ist der einzige Wettkampf im deutschsprachigen Raum, wo auch 10 erlaubt ist, was einerseits cool ist, was andererseits für mich auch wieder so ein bisschen schwierig ist, weil einfach der Dream Tan Look doch sich von dem klassischen Tanning nochmal unterscheidet und ähm, das Ziel vom Tanning ist ja irgendwie da so ähm, das Ganze, das Feld so ein bisschen ähm, auszugleichen, damit alle einen möglichst ähnlichen Bräunungsgrad haben und wenn da dann einzelne Personen wieder darüber dann irgendwie rausstechen, finde ich, dass sie das eigentlich auch ja, aus meiner Sicht ähm, streichen könnten und quasi auch sagen können, keine Klatschfarbe, weil da der Look einfach ein anderer ist als mit normalen Tanning. So klar, jeder, der top tan oder pro tan oder sowas drauf hat, schaut auch ein bisschen anders aus, aber auch Leute, die beide top tan zum Beispiel drauf haben, schon auch oft anders aus, aber es geht einfach darum, dass man da, glaube ich, diese Extremen einfängt äh, und da einfach eben ein möglichst gleiches, faires Level schafft, äh, damit das einfach möglichst gut vergleichbar ist.
0: Das war interessant, weil alle meine Athletes verschiedene Farben oben gehabt haben. Stevie ist mit Protan gekommen. Das ganz interessant. Es funktioniert für ihn einfach tausendmal besser als Top Tan. Bei Top kriegt er am Rücken einfach Flecken und bei Protan nicht. Sind wir gekommen, haben wir es geändert. Das hat super funktioniert mit Protan. Beim Marcel habe ich Top gemacht. Das hat einwandfrei funktioniert. Und beim Jakob dieses Mal zum ersten Mal, weil man es eben machen darf, mit Klatschfarbe gearbeitet. Und das war auch nicht so schlecht, wobei ich doch den den Top Tan Look des Öfteren fast fast äh, vorziehe. Also der gefällt mir schon im Großen und Ganzen fast am besten. Außer natürlich bei den Leuten, die dies äh, ja die halt von der Haut anders sind, das einfach nicht so gut vertragen beziehungsweise wo einfach auch teilweise Flecken entstehen. Also das war auch mal interessant, da die verschiedenen Töne auf der Bühne zu sehen und ja, da hat mir eigentlich Pro Tan und Top Tan auch sehr, sehr, sehr sehr gut gefallen. Zum ersten Mal auch mit Klatschfarbe gearbeitet. War sehr interessant, dem Jakob das reinzuklatschen. Ähm, war auch das, das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ähm, hat aber auch da einwandfrei funktioniert und habe es dann gleich beim Lukas Hauser auch noch einmal machen dürfen. Dem habe ich auch mal an sich eine drüber geklatscht. Das ist nämlich lustig, man muss wirklich die Leute bei dieser Klatschfarbe, waren sich klatschen, damit die Bohren sich öffnen, die Farbe auch da in die Bohren reinkommt, damit es auch schön glänzt und Co. Also, Backstage schon interessant, wenn plötzlich der Coach den Athleten verprügelt und <lacht> ihn da, da, mit Farbe niederklatscht. Genau. Hat aber da, muss man sagen, alles gut funktioniert. Alex, was sagst du eigentlich zur Wertung? Ähm, wie, wie war die für dich? War, war da alles nachvollziehbar? Ähm, bist du mit allem d'accord gegangen oder hat schon Dinge gegeben, wo du sagst, also das hättest du anders gesehen?
1: Also ich habe jetzt nicht so viel von der Show gesehen. Also natürlich die Klassen, wo meine AthletInnen auf der Bühne waren, plus eben hier und da, wenn ich noch Zeit hatte. Aber ansonsten war ich halt einfach viel Backstage bei den Leuten, weil eben dann auch immer, wenn man selber Farbe macht, dort ja die finale Schicht drauf kommt, das Glaze drauf kommt, man aufpumpen dabei sein möchte und und. und. Deswegen kann ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Man muss jetzt sagen, man hat jetzt irgendwie keine Kontroversen oder sowas mitbekommen, dass irgendwas komplett anders gesehen wurde von den Leuten, auch bei Personen, die oft jammern und oft an das Judging ähm, an, äh, gesudert wird wo äh, entsprechend äh, quasi, wo, wo die Leute dann so unzufrieden sind nach den Wettkämpfen, wenn ihre AthletInnen nicht ganz so gut geplaced wurden, auch da war es eher ruhiger, aber da ist halt auch immer die Frage, ob das nicht davon auch kommt, weil wenn man da gegen die Evo schießt, man sich dann vielleicht auch das Wohlwollen von diesen Leuten also ein bisschen zerstört, ob das deswegen alles ein bisschen ruhiger ist, plus man bei der Evo halt immer mit gutem Gewissen sagen kann, äh, die Top 5 und Co. waren halt wirklich immer gute Leute ähm, und dass eben Plätze 4, 5, 6, 7 man vielleicht manchmal umtauschen kann, äh, je nachdem, welcher Judge wie wertet, äh, dass da so ein bisschen eine Rotation sein kann. Das, das ist halt einfach so. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass, dass die Wertung sehr ähm, solide war. Äh, also ich habe es dann am Ende bei den großen Bodybuilding-Klassen eigentlich auch meistens so gesehen, wie bei den wie die Wertungsrichtern. Vielleicht so ein Placing ein bisschen anders, ähm, aber jetzt nichts Tragisches. Also alles, wo man sagt, das hat schon so gepasst.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also im Großen und Ganzen. Ein äh, paar kleine Dinge äh, schießen mir da schon in die Gedanken rein. Also ich sage so, wie es ist. Ich hätte den Barak auf Platz zwei und nicht auf Platz drei gesehen. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Also auch wenn ich den Björn total schätze und äh, auch als Athleten feiere und sein Paket feiere, hätte ich da einfach den Barak vorne gesehen. Äh, sonst muss man aber sagen, habe ich alles auch äh, gut nachvollziehbar gefunden. Also es hat gepasst. War auch nicht überrascht vom Overall-Sieg äh, im Bodybuilding. Also äh, war mir im Vorhinein schon klar, dass der Benjamin das sehr gut abschneiden wird. Es war eben die Frage, wie das wird äh, mit, mit Fabis Form auch, weil einer der Favoriten, muss ich ja sagen, war der Fabian. Und da hat man einfach gemerkt, dass da noch ein bisschen was zur zu, um, absoluten Bestform natürlich fehlt und da hat der Benjamin einfach den, den, die Nase vorn gehabt, muss man einfach auch so sagen. Also Gesamtsiege im Bodybuilding geht meiner Meinung nach auch, auch super klar, weil Benjamin hat, glaube ich, an dem Tag einfach das beste Paket gebracht. Das war schon ja, auch sehr gut. Definitiv.
1: definitiv, also da muss man halt einfach sagen, wenn die Genetik passt, wenn man da lange genug trainiert, wenn man da die Form am Wettkampftag selber dann passt, dann kann man auch mit 21 als Junior den Gesamtsieg bei der Evo Classic holen und damit halt eben teilweise WMBF Pro-Winner, wie der Fabian ja einer ist, äh, entsprechend schlagen.
0: Das war eh, also muss man sagen, die Bodybuilding-Klassen waren teilweise so heftig, weil einfach Profis in den Klassen auch drinnen gestanden sind und also, ich sage so wie es ist, ich habe noch nie so ein Line-Up gesehen, also wenn man das jetzt auch mit Weltmeisterschaften und sonstiges vergleicht, auch teilweise mit Profiklassen vergleicht, war das ein unfassbarer Anblick. Also muss man sagen, Ivo ist da auf einem ganz, ganz crazy Level und ist sicher einer da ärgsten Wettkämpfe weltweit was die Qualität einfach angeht also ich bin gespannt was da die nächsten Jahre auch noch passieren wird und das gilt auch für jeden Coach und für jeden äh, Athleten und Athletin allein dass man die Sichtung geschafft hat und dort starten kann da kann man also ich sag da darf man sich schon gut fühlen als Athlet weil das das ist schon ein ein, ein, Riesen, ein Riesenziel was man okay. erreichen kann
1: Definitiv, wie du sagst, also ich glaube, dass viele da eben einerseits schon Profis sind äh, und da sich ja auch im pro Lineups schon gut bewiesen haben. Ähm, und ich glaube, das so ein Niveau, wirklich halt, dass nur bei Qualifier-Wettkämpfen, wie sie ja die Evo auch eine ist, aber da auch oft bei Profi-Shows und Co., ähm, vor allem auf dem Level einfach ist und jeder, der da in die Top 5 ist, einschafft wird auch bei anderen Wettkämpfen sehr, sehr gut platziert werden. Bin sehr gespannt tatsächlich. Also ich war auch ähm, eigentlich ein Fan vom ähm, Heavyweight-Sieger, vom Team Ebert. Und ich glaube, wenn der halt noch einen Ticken schärfer kommt und bei der Rückseite einfach mit Benjamin mithalten kann, ähm, weil, das muss man dann auch sagen, das ist halt von Benjamin auch dieser unique selling point, dass der halt sich umdreht, krasse Glutes hat, von vorne, von hinten einfach diesen krassen Schultergürtel, der einfach ähm, dreimal so breit ist, wie seine Teile gefühlt, ähm, aber ich glaube, wenn eben da der Tim es schaffen kann, äh, das Conditioning nochmal mehr anzuziehen, was halt einfach knapp wird, zumindest jetzt bis zur GMBF, vielleicht aber bei späteren Wettkämpfen noch, äh, dass der da eigentlich auch äh, aus meiner Sicht im Benjamin vielleicht sogar schlagen könnte, äh, wenn da eben die Rückseite ähnlich gestreift ist, weil ansonsten ist das halt der Punkt, wo man sagen muss, äh, wenn es der Benjamin, wenn man ihn mit der Masse nicht schlagen kann, dann schlagt er dich mit dem Conditioning und so trumpft er halt insgesamt.
0: Vollkommen, das kann ich auch noch bestätigen. Einfach auch allein auf diese Größe, diese Muskelmasse draufzubringen, zu bringen, das ist beim Team ganz, 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 ganz crazy. Also muss ich sagen, habe ich vorher auch gar nicht so am Schirm gehabt, aber wie ich nachher die Heavyweight-Klasse gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, uh, heftig und auch äh, dass man niemand just also wie soll man sagen der Justin ist einfach auch so heftig gebaut und post auch unglaublich gut hat sich auch den Best Posing Award abgeholt und äh, ich sag da hat der Team doch noch einmal um ein Stück auch äh, atemberaubender ausgesehen also das ist schon ganz ganz heftig
1: genau also ähm, atemberaubender und halt ausgeglichener weil auch wenn der Justin von der Front sicherlich äh, unschlagbar war, also bei Front Relax, Doppel Biceps Front Let's Spread, sobald es zur Seite geht, hat er schon so ein bisschen gestruggelt. Also gerade vor allem was so Unterkörper-Conditioning angeht. Und ab der Rückseite war dann klar, der, der Tim hat das, weil da einfach alles da war. Und eben der Justin, krasser Schultergürtel auch, krasser Körperbau, sehr, sehr starke Arme, ähm, Wahnsinnslatz, aber eben da fehlt es halt eben noch beim Unterkörper am Conditioning teilweise, beim Oberkörper an der Brust, wo halt da einfach dann so eben in so krassen Lineups einfach Posen, Punkte dann liegen gelassen werden, die es dann halt am Ende ausmachen.
0: Vollkommen. Also ich glaube, wir können jeder Athletin, jeden Athleten raten, sich für die Ivo auch zu bewerben und bei der Sichtung mit dabei zu sein und sich dann hoffen, sich auch zu qualifizieren und beim Wettkampf mitzumachen. Auch wenn es, man muss es ganz ehrlich aussprechen, für die wenigsten für Top-Platzierungen bei diesem Wettkampf reichen wird, weil das ist einfach komplette Elite, die dort in den Top-Platzierungen aufmarschiert, ist es trotzdem ein Erlebnis, das man einfach fast immer gemacht haben muss. Also bei der IBO gestartet zu sein, auf dieser Bühne umgestanden zu sein vor tausenden Zuschauern, ich glaube, das ist... Das ist ein Erlebnis, ähm, das kann man schon einmal machen und muss man fast einmal in seiner so Bodybuilding-Karriere auch erlebt haben. Wenn man das nämlich mit anderen deutschsprachigen Vereinen auch vergleicht, also da kommt man nicht einmal annähernd äh, ähm, so ein Erlebnis, meiner Meinung nach, ran. Und ja, das geht, zieht sich eben von Organisation, von äh, Bühne bis zu dem Riesenpublikum, bis auch, also man muss ganz ehrlich sagen, Backstage, die, alles zusammen. Es war ja eine unglaublich tolle Stimmung einfach auch bei diesem Wettkampf. Jeder hat jedem alles gegönnt. Es war für jeden, glaube ich, eine super Zeit. Jeder hat sich verstanden, hat sich gegenseitig geholfen, ausgetauscht. Also allein schon von diesem Event und vom vom Networking her und äh, ja, auch von der Zeit mit den Freunden und Co. war das ein äh, un un unglaubliches Erlebnis. Also ich werde es mir jedes Jahr ab jetzt einfach wiedergeben.
1: Ja, yes, definitiv. Also wie du gesagt hast, da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Äh, da passt alles. Ich würde auch jedem empfehlen, da probieren teilzunehmen, einfach für die Erfahrung ähm, und da natürlich eben mit der Erwartungshaltung entsprechend reingehen, dass äh, da es sehr, sehr heavy ist und wenn man dann quasi nicht einer der gesegnetsten Leute ist oder noch nicht 10, 15 Jahre Trainingserfahrung hat, dass es da einfach schwierig wird, dann äh, für die Topplätze mitzuhalten, mitzufighten, was jetzt nicht heißt, dass man das Ganze dann locker angehen soll oder dort nicht äh, mit der Einstellung reingehen soll, dass man dort sich platzieren möchte, ähm, aber halt dann danach nicht enttäuscht sein, äh, wenn es dann vielleicht nicht dafür klappt.
0: vollkommen Deswegen haben wir auch äh, letzte Woche unsere Episode herausgeballert, die, wie wir mitbekommen haben, sehr vielen Leuten auch geholfen hat. Da mal ein riesen Dankeschön an euch alle, dass ihr die Episoden so stark teilt, auch auf den Social-Media-Kanälen, äh, auch so viel Fünf-Sterne-Bewertungen da lässt und Co. Das ist schon äh, wirklich grenzgenial und wir versuchen da auch immer für euch äh, ja besten Mehrwert einfach da zu lassen. Da komme ich noch zu meinem letzten Punkt, den ich ansprechen will. Ich will noch ein kleines Recap zu meinen Athleten auch geben. Also ich war mit allen Leistungen unglaublich zufrieden. Wir haben den Stevie gut gepiekt. Der hat sich auf der Bühne sehr, sehr gut präsentiert. Leider aus dem Lichtkegel rausgestellt. Das wird das nächste Mal auf alle Fälle besser gemacht. Da Marcel sein erster Wettkampf, bei dem er überhaupt teilgenommen hat, hat es auch in die Top 10 geschafft. Ähm, bin ich auch mega, mega happy mit dem Paket, mega, mega happy mit der Präsentation. Ähm, hat sie auch einmal leider ein bisschen aus dem Licht rausgestellt, aber sonst wirklich super gut performt. Und äh, bei Jakob, Jakob, muss man sagen, hat seine beste Form auf die Bühne gebracht jetzt. Also er hat nicht so gut in den Niederlanden ausgeschaut wie jetzt bei der Ivo. Jedoch ist einfach ein bisschen Stress mit reingekommen, beziehungsweise auch ein paar äh, Probleme, was Flüssigkeitszufuhr anbelangt und Co. Und er hat leider nicht ganz das Paket auf die Bühne gebracht, was wir in der Früh gehabt haben an diesem Wettkampftag. Also das müssen wir auf jeden Fall zur AMBF noch besser machen, damit wir da das, ja... Showing äh, bringen, was wir einfach auch bringen wollen und den Jakob auch äh, so präsentieren, wie es äh, präsentiert werden soll. Und ja, da wird auf alle Fälle an der Planung noch einmal an sich gefeilt, dass das auch zustande kommt. Aber nichtsdestotrotz super, super happy mit den Ergebnissen, auch mega stolz auf die Athleten. Also dieses Jahr, ich muss es so sagen, wie es ist, die Athleten sind einfach wirklich absoluter Wahnsinn, was die bis jetzt mitgemacht haben, was die einfach durchgezogen haben und wie sie sich auch an den Wettkampftagen bzw. rundherum äh, verhalten, den Kopf beina zusammenhalten äh, und co. Also da bin ich wirklich sehr, 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 sehr stolz und happy. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, sehr ähnlich. Also ich muss auch sagen, peaking strategien sind so gut wie alle eigentlich perfekt aufgegangen. Ähm, es gab nur eine Person, wo ich das Gefühl hatte, beziehungsweise zwei Personen, äh, wo einerseits der die Peak Week, die die letzten Tage davor nicht ganz so gut gelaufen sind, wo es halt so ein bisschen stressiger war und dadurch die Form ein bisschen zugelaufener war als sonst, äh, plus eine andere Person, die am Wettkampftag, plus auch bei der Anreise und Co. einfach mehr Stress hatte oder so viel Stress hatte, dass sich das auch aus der Form äh, auf die Form ausgewirkt hat. Ähm, das passiert halt einfach deswegen da äh, ganz, ganz wichtig für die Leute, die noch weitere Shows haben. Stress ist halt einfach der Formkiller Nummer eins, wenn es um die Peak Week und Co. geht und wenn man quasi weiß, man ist eine Woche vorher gut in Form, dann wird auch die Woche danach mit Laden und Co. die Form auch passen, außer man stresst sich, man macht sich fertig oder es passieren sonst irgendwelche Sachen und dazu zählen Sachen wie, dass man ähm, davor noch ähm, am, vor dem Wettkampftag noch plötzlich 15.000 Steps bergauf oder sowas gehen muss äh, und dadurch dann die Beine zulaufen, dass man quasi äh, irgendwelche stressigen Autofahrten hat, weil man dann statt zwei Stunden fünf Stunden fahrt, weil man irgendwie drei Stunden im Stau steht, äh, dass es quasi Sachen sind wie dass man am Wettkampftag selber nicht so viel Backstage chillt, sondern mehr halt unterwegs ist und auf den Beinen ist und da quasi äh, dann aufs Essen, Trinken und Koch vergisst. Also da kann halt viel passieren ähm, und deswegen darauf einfach Acht geben. Ich bin da tatsächlich selber der größte Fan davon, dass man sich einfach hinlegt, schlaft die ganze Zeit und dann einfach zum Aufpumpen Hopf und dann auf die Bühne geht, damit man da kein Risiko angeht. Klar, man bekommt jetzt nicht so viel mit für der Show selber und Co., aber äh, man ist ja dann als Athlet ja dafür da, um auf der Bühne entsprechend zu performen und danach kann man sich die Show immer noch anschauen. Ähm, und da äh, heißt es einfach eben bei uns, also die Peak Weeks für diese Woche wurden auch schon angepasst äh, und da schauen wir, dass wir da nochmal das Ganze, wo es gut funktioniert hat, replizieren. Ähm, es, es gibt ja jetzt schon mehrere Erfahrungswerte von den Athletinnen, die jetzt schon mehrere Shows gemacht haben, bei denen, wo die Eva das erste Mal war, quasi äh, wurde die Peaking-Strategie dann vielleicht angepasst, äh, eben einerseits, weil äh, jetzt die, die, der Bedarf zum Backlog einfach da war, weil die Shows ja back-to-back -back sind, äh, plus, weil eben manche Peaking-Strategien vielleicht nicht ganz so auf gegangen sind, wie ich ähm, es erwart erwartet habe uh, und aber ansonsten auch sehr, sehr happy mit der Performance über alle Klassen hinweg, also sei es jetzt die Classic, sei es jetzt Bikini, sei es jetzt Figur, sei es jetzt Women's Physik, da haben alle AthletInnen entsprechend gut performt, die bei mir in den Klassen am Start waren uh, und sehr, sehr happy auf jeden Fall mit der Physik, die sie da gebracht haben, plus wie sie sich entsprechend präsentiert haben.
0: Perfekt, alle Hausaufgaben wurden gemacht und werden noch gemacht. Alex und ich sind da sehr dahinter, dass wir eben alle Learnings, die wir da äh, mitnehmen, auch gleich umsetzen und ja die Leute immer besser jetzt noch über die Season auf die Bühne stellen. Es ist ja noch für uns so circa vier Wochen lang die Season. Dann ist auch langsam vorbei. Also ähm, es macht irre viel Spaß. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich dann, wenn wir es wieder überstanden haben, weil die Zeit jetzt schon gut Energie frisst und auch, ja, äh, einfach etwas ermüdend ist, jedes Wochenende unterwegs zu sein. Vollkommen. Gut. Ähm also, Ivo kann man sehr stark empfehlen. Ich glaube, da Alex und ich haben euch da jetzt gute Einblicke liefern können. Wir bedanken uns auch äh, bei jedem, der jetzt bis zum Ende dran geblieben ist und äh, freuen uns auch, wenn ihr den Podcast unterstützt, indem ihr beim Alex und bei mir die Rabattcodes beim Bestellen einfach anwendet, uns damit unterstützt. Wir noch mehr Kapazitäten dann haben, einfach den Podcast weiterzutreiben, euch gut zu informieren und Co. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr die Episode auf den Social Media Plattformen teilt und uns eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl einfach da lässt. Mit diesen Worten werden wir uns jetzt langsam, glaube ich, auch aus diesen, dieser Episode verabschieden und bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören.
1: Ciao und Baba.